0: Pues gracias por estar con nosotros, nuevamente te saludamos, te abrimos el, nuestro corazón, nuestra casa, eh, ya sabes, si estás en YouTube, por favor, eh, ponle una manita arriba, comparte en tus grupos de redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, eh, comenta algo y por, por favor, si no te has inscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todas nuestras nuestros en vivo. Y por otro lado, si estás también en Facebook, ponle manita arriba, ponle un corazón que es, es mejor, un corazón así bonito, hermoso, eh, pon tu comentario, eh, comparte con todos tus grupos de redes sociales y también en los grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo. Pues muchas gracias, muchas gracias por la espera, estamos ya listos para entregar este estudio muy profundo la verdad, así que espero mucha, mucha paciencia habrá personas literalmente que le entiendan muy poco, no porque mm -hmm. eh, no porque no sean estudiosas, sino porque se necesita meter en un nivel más profundo y hay muchos de mis seguidores, de mis estudiantes que están, est que están estudiando valga la redundancia con nosotros eh, por ejemplo en el seminario de romanos nivel SOT y mm -hmm. ahí mm -hmm. hemos aprendido muchos términos, así que voy a tratar de traer estos términos de una manera más sencilla y práctica para que los puedas entender de tal manera que si tú eres nuevecito y has entrado por primera vez en este sitio, en este lugar, mm. puedas quizás entenderlo y si no, eh, créeme que hay que meterse a estudiar un poquito más para que lo puedan entender. Así que con mucho amor, mucha paciencia y mucha... Eh, tolerancia, voy a entregar este estudio. Recuerda que estamos estudiando el texto bíblico desde la perspectiva judía en la cuestión del de sistema pardes, que vamos del Peshat al nivel Sot, que el nivel Sot es el secreto y el secreto en ese nivel de interpretación tiene que ver absolutamente con el alma. Y no tocamos, eh, no, no estamos en, en escenarios religiosos. Eh, decidimos salir hace un tiempo atrás de todo lo que significa religión porque creo que es cautividad del alma y bueno si tú es, empiezas a estudiar con nosotros vas a, a entender muy claro y muy profundo lo que estamos nosotros tratando de analizar. Eh, si tú no estás de acuerdo con nosotros eh, en realidad nosotros o sea, no hay ningún problema eh, si, si estos estudios no son para ti eh, puedes pasar a, a otros canales hay muchos en este momento que están dando sus porciones, sus estudios así que va para aquellas personas que realmente quieren quitarse la venda de los ojos quieren despertar y quieren seguir creciendo, aunque en el proceso, como en el de la cebolla, nos, nos haga llorar ¿no? bueno, pues aquí está mi esposa también conmigo ahora sí me acompaña, Baruch Hashem no estoy solo y está con nosotros Camila que tiene su
1: <ríe>
0: tiene su, su abrigo de, de Mink Ahí está de muy Dálmata. de Dálmata. Y bueno, ahí está muy, muy contenta. Bueno, vamos entonces a amados a Maos estudiar esta, esta, este capítulo 4, que está lleno de enigmas muy profundos. Y que Baruch Hashem voy a tratar de, de, de proyectar esta luz que está escondida en el capítulo 4 de El Sefer de Johanán o el libro de Juan. Y recuerda que el autor es un judío del primer siglo eh, Muy, muy estudioso en cuestión a la, a la temática del nivel Sot. Acuérdate que el libro mayoritariamente está escrito en el nivel Peshat Y si está escrito en el nivel Peshat, amados eh, Se requiere mirar bajo esos Perdón, está escrito en el, en el nivel par, eh, se me olvida, En el nivel de la analogía, de la parábola eh, del, del Derash, perdón, está escrito en el nivel Derash y, y acuérdense que si está escrito en ese nivel es de ahí nos lleva a comprender muchas cosas profundas para que después nos conectemos al nivel más alto que es el nivel Sod, por supuesto entonces vamos para el libro de Juan ¿qué te parece si hacemos una, una oración? saludo a todos los que ya están conectando gracias, gracias, ya tenemos aquí gente en, en Facebook ya tenemos también gente en, en, en YouTube, espero que se, con, se conecten más para que podamos dar eh, un poquito, eh, espera para que lleguen todos los demás. Voy a, a apagar mi, mis, mis dispositivos y después al último abro el chat para saludarlos a todos. Agradezco, agradezco, agradezco a toda la gente que se está ya conectando. Gracias, gracias a los que nos siguen y están con nosotros. En las buenas y en las malas, Baruch Hashem, gracias por su lealtad, gracias por su amor a la, a la instrucción de, de la Torah, muchas gracias a todos realmente, al último los voy a saludar, voy a apagar mis dispositivos y abro al último también el tema para cualquier pregunta, muchas gracias. Así que al último los saludo y Baruch Hashem por todo lo que el Eterno está haciendo. Bueno, les decía yo, vamos entonces a meternos a esta dimensión y antes que nada quiero orar para que Akadosh Baruj Hu tome el control de este de este tiempo de este momento Padre te doy a ti toda la gloria por favor eres poderoso eres maravilloso recibe hoy esta adoración esta alabanza papá no hay mayor adoración no hay mejor adoración papá que estudiar Tutora, que estudiar tu palabra, que la luz nos llegue directamente a nosotros y que podamos nosotros comprender, entender todo lo que tú nos quieres hoy hablar, papá. Recibe toda la gloria por todo lo que tú haces, gracias por las vasijas que están dispuestas, que se, que se ensanchan constantemente y que cada día se añaden más y más a esta esta, esta luz, padre, que está reflejando a través de este ministerio, doy gracias a todos los ministerios alrededor del mundo que portan dimensiones de luz y cada ministerio tiene una, una dimensión de luz diferente, pero eh, al último es una, es una luz que proviene de ti. Te damos gracias por eh, la emanación de tu bendición, de esta, esta atmósfera que está vibrando conforme a la luz que nos estás entregando, gracias Padre toma el control de estos medios papá que apelamos a la atmósfera profética a la atmósfera de, de este universo para que podamos hoy transmitir esta palabra tal cual como ha, ha estado impartida en mi corazón te doy toda la gloria la honra y la alabanza amén amén y amén bueno entonces les decía yo y aquí está mi amada y vamos a estudiar todos juntos quiero eh, hacer algo, algo importante que haya una retroalimentación ustedes pues al último lo, lo, lo veremos en los, en los comentarios, pero quiero hacer una re retroalimentación con mi esposa si este libro está escrito en el sistema Derash y Derash significa, recuerda, que tiene que ver con la cosmovisión de la parábola es decir que el lenguaje que encontramos en todo el Sefer de Yohanan, es un lenguaje que es simbólico entonces, si es simbólico, significa que no es, no se tiene que tomar de forma literal, literal ¿no? Entonces, estamos tom tomando que cada vez que hay un, un mashal, tiene no, que no, haber un ninshal. Es decir, cada vez que hay el mashal, significa la parábola. Cada vez que hay una parábola, tiene que haber un ninshal. El ninshal significa el significado, la interpretación, eh, de esa palabra, parábola, es decir, lo literal todos conmigo entonces, el Mashal es un lenguaje figurado no siempre significa que es algo real o sea, encontramos una historia encontramos un relato que puede ser verdadero o puede ser ficticio, eso es lo de menos en realidad lo que importa es el valor que tiene ese mensaje para aplicarlo a en eh, eh, las condiciones de la Torah y que podamos darle sentido a lo que el Eterno o a, a lo que la Palabra nos quiere enseñar, es una ejemplificación, así que basado en todo esto, porque si estás por primera vez aquí, pues tienes que chutarte, así le decimos en México, tienes que estudiar desde la introducción, es decir, desde Logos, estudiamos un seminario que se llama Logos Descodificado, ...después vimos el reino de los cielos... ...y después vimos la introducción de Johanán. ...y bueno... ...todos esos son importantes para que puedas entender... ...el nivel... ...con que está escrito este libro... ...así que... ...voy a leer un relato... ...y ese relato... Eh, eh, ...lo importante... ...no es en sí la historia... ...la parábola... ...sino lo que se encuentra detrás de la parábola... ...es decir... ...el mensaje que el autor... ...nos quiere transmitir... ...para poder entender ese sentido de valor... ...que nos va a aportar este, este mensaje, esta parábola, esta historia... ...todos aquí... ...así que bajo esos lentes vamos a tratar de irnos a entender el Mashal... ...y para irnos a lo literal también tendremos que entender lógico... ...el contexto histórico, lo que está sucediendo en ese momento... ...y vamos a analizar porque son muchas cosas los que hay que analizar solamente en el capítulo 4, y si me da tiempo lo termino, y si no, lo seguiré para la siguiente semana, pero trataré de eh, concordar todo lo que está en el contexto histórico, para después irnos al, al nivel remes, y después llevarnos hasta el nivel sot. Esto es muy importante, así que, del derash, del que es el, la parábola, nos vamos a ir a su peshat, a su interpretación. Ok, Vámonos entonces para allá, sin falta, espero que, que esto no se nos corte, Baruch Hashem que no, Baruch Hashem que no, bueno, vamos para allá. Abrimos ahora sí el libro de los secretos, el libro de Johannán, el Sefer de Yohanan capítulo 4, y eh, o Juan, O Juan capítulo 4 como lo tienes en, tus, en, tu, en el texto bíblico. Y bueno, aquí todo el mundo sabe del relato de Yeshua y la mujer samaritana. ¿Qué encontramos ahí detrás de esto? Es importantísimo. Dice así, recuerda que estamos estudiando desde el, desde el Códex Sinaiticus. No estoy estudiándolo desde Reina Valera, sino desde el Codex Sinaiticus, que es el, un código de los, un códice de los más antiguos que existen, en el texto al menos del Nuevo Testamento. Por tanto cuando Yeshua supo que los fariseos habían oído que Yeshua hacía y bautizaba más discípulos que Juan verso 2 y aunque Yeshua mismo no bautizó, es decir, no sumergió sino que sus discípulos bautizaron o sumergieron estamos hablando del término, recuerde ya empezamos aquí a sacar códigos estamos hablando de, de, la, de inmersión no de bautizo como tal, sino de inmersión. Recuerda que la inmersión en hebreo es tevilá. Y la tevilá es para los baños de, de purificación. Uh -huh. Y entonces para los baños de purificación tenemos el agua. El elemento agua. Aquí estamos en el elemento agua. Acuérdate, el elemento agua tiene que ver, amada mía, a ver si te acuerdas qué tiene que ver con el elemento agua. ¿Con qué atributo de Hashem? El elemento agua. Uh -huh la bondad, la bondad representa la, de, la, la diestra del eterno, bondad la izquierda es el fuego entonces el elemento primordial que encontramos aquí, amados hermanos, es el agua, la bondad el gesed, eh, ya es un atributo importante que, por el cual tenemos que poner atención Verso 3. Salió de Judea y se fue de nuevo a, a Galil, es decir, a Galilea, Galilea de los Gentiles. Muy importante entender este contexto porque antes de meternos a esta historia, antes de en entender qué significa Samaria, eh, perdón, antes de entender la mujer samaritana, tenemos que entender qué significa Samaria, por supuesto. Eh, así que eh, muy importante esto que te voy a enseñar. Y a ver, déjame ver si tengo el texto. Lo tengo aquí. Para que te pueda yo enseñar aquí el, un contexto ya. A ver, creo que es en el mismo Juan. Permíteme tantito, por favor. Si no te lo localizamos. Ok. Ok. A ver. Mm, bueno, si nosotros nos vamos más adelante, por favor, fíjate. Aquí es, aquí es muy importante que lo vayamos entendiendo, este texto, quédate con el texto 3, dice así el, el, el texto 3, salió de Judea, o sea Yeshua sale de Judea Judea representa ojo aquí, es muy importante porque ya tenemos elementos, elementos muy importantes proféticos, antes de meternos al nivel del alma tenemos ya elementos proféticos Judea representa a Judá y dice que Yeshua se salió de Judea y fue a Galilea. Galilea tiene que ver con gentiles. Muy importante porque hay una profecía precisamente en el libro de Juan. Vamos para allá en el capítulo 11 de Juan. No lo traigo en pantalla, por, por favor, sígueme. Vámonos con calma, con absoluta calma. Yo quiero que entendamos todos estos elementos importantísimos. Vamos a eh, Juan, capítulo 11. Vamos a leer rápido el versículo 45 para que podamos darle contexto a lo que estamos nosotros leyendo. Eh, Juan 11, del 45 en adelante. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. ¿Te das cuenta que... que Yeshua tenía, tenía grandes seguidores muchos seguidores que eran judíos por supuesto y que muchos creyeron en él, el pueblo judío no odiaba a Yeshua, el pueblo judío no fue el que mató a Yeshua, más bien fue todo lo que pertenece al Sanedrín que después vamos a platicarlo eso pero rápido para enseñarte esta profecía ojo aquí, dice pero algunos de ellos fueron a los parush, a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho entonces los principales cuanín, sacerdotes y los parush los perushin, los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿Qué haremos porque este hombre hace muchas señales, este hombre hace muchas señales, si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar Kadosh, nuestro lugar santo y nuestra nación, ojo aquí porque esto es muy importante, eh, en este momento que se está eh, escribiendo el libro de Juan, el Sefer de Yohanan, o está, se está relatando el libro de Johanán, porque en realidad se escribe muchos muchos años después, pero el relato consta de que en ese momento, más o menos estamos hablando entre el año 30 del primer siglo, eh, eh, fíjense quien estaba dirigiendo como Coen Hagadol era Caifás, ojo aquí el, el verso 49, porque esto es clave para entender mucho del libro entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año Coen Hagadol de aquel año les dijo: Vosotros no sabéis nada. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí lo que, porque estamos viendo el relato para matar a Yeshua. Ojo aquí, verso 50. Y, 50 ni penséis que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Que nos
1: conviene.
0: Perdón, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Verso 51 esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el hagadol aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación ¿por cuál nación? Por, por Judá por, Ju, por Judea, por, Judea por, por los judíos verso 52 es muy importante y no solamente por la nación, ojo, sino también para congregar en uno, para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos ¿quiénes estos hijos que estaban dispersos? las ovejas perdidas de la casa de Israel por eso Ezequiel capítulo 37 nos habla de la unión de los dos palos en un solo palo, también vemos otra profecía de Jeremías capítulo 31 donde hará nuevo pacto con casa de Judá y con casa de Israel, esto es muy importante verso 53 ve subrayándolo así que desde aquel día acordaron matarle, verso 54 54 por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó, se alejó de allí a la, rego, a la región conti, conti, contigua, perdón, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque estamos vislumbrando lo que el ministerio de Yeshua, el ministerio de Yeshua es, son movimientos proféticos, que tienen que ver con la, uni, la unidad del pueblo de Israel, recuerda que eh, el relato de Bereshit de la creación inicia con la letra Bet que vale dos, desde ahí está ya eh, todo el plan eh, del eterno, la palabra Bereshit como ya lo vimos en el libro de Romanos en el nivel Sod, eh, tiene mucha profundidad y en pocas palabras es, es la buena nueva Bereshit, así que la, es la, las buenas nuevas es unificar lo que se dividió, ojo muy importante, porque eh, después también esta es una alusión al alma hay, hay que hay, se va a unificar lo que se separó, pero vamos adelante para que lo vayamos entendiendo espero que, que lo vayamos que lo vayas analizando bien conmigo entonces salió de Judea y fue de nuevo a Galilea acuérdense que Galilea se conoce como Galilea de los gentiles, bueno vamos para allá verso 4 pero es necesario que pase por Samaria Samaria es muy importante ahorita lo voy a eh, decir que Samaria porque los judíos no para ir a Galilea se desviaban y no pasaban por Samaria es muy importante que, que abramos el, los, el contexto histórico para poder entender verso 5 llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca del lugar que Jacob le dio a su hijo Joseph leo el relato y ya lo pongo entonces voy explicándolo. y el pozo de Jacob estaba allí entonces Yeshua cansado del viaje se sentó así en el pozo era alrededor de la hora sexta muy importante todo esto bueno quédate con, con lo de Samaria porque te lo voy a explicar viene una mujer de Samaria a sacar agua esto es muy importante, viene una mujer de Samaria a sacar agua voy a, a, a dar el contexto de Shad, literal y después me voy a meter al Soto, aquí hay muchas cosas que enseñar 8 porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida si es posible me, me regreso, no importa la mujer samaritana le dice ojo aquí porque esto es muy importante y aquí vamos a empezar a, 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 a desmembrar eh, todos est estos códigos para, para sacarlos a la luz pero primero tenemos que dar el, el contexto peshat, lo literal la mujer samaritana le dice, ojo aquí como tú siendo judío, le está diciendo a Yeshua como tú siendo judío me pides de beber que soy mujer de Samaria vamos a a, a dar el contexto porque esto es muy importante ojo aquí ojo aquí ya nos vamos a meter un poco a la historia Samaria para los que no saben qué es Samaria Samaria es la capital del reino del norte recuerda que Israel en el 721 se divide se parten dos y quedan diez tribus en el norte y queda una tribu que es Judá, unificada con Benjamín, y que paulatinamente los levitas eh, van para, para la Casa del Sur. Así que, prácticamente, el Reino del Norte, que fue completamente dividido por la desobediencia de, del rey, de bueno, primero empieza con Salomón, y después... Eh, llegando el hijo de Salomón es donde se viene esta, esta división Jero, por esta de Jerobán sí, Jero, y y y, y, sí, y Roboán uh -huh. ojo aquí, entonces para que vayan entendiendo, muy práctico esto se divide Israel y la capital del norte donde son esas diez tribus, es Samaria la capital del sur, que es casa de Judá, es Jerusalén, ojo aquí, porque vamos a ir entendiendo todo esto. Ahora, ¿por qué hay problemas entre judíos y samaritanos? Yo te voy a explicar todo esto. Samaria en hebreo es Shonrom, lo que se conoce como Cisjordania hoy en día. Así que Samaria está ubicada entre Judea y Galilea. Por eso le decimos que, que esto es importante de acuerdo a la, a la tradición, acuérdense que eh, eh, Samaria fue arrasada por el imperio asirio Des, a, a partir de la desobediencia, de esta acuérdate que hizo, que hizo de mal amada esposa que hizo, que hizo algo malo el dirigente del reino del norte Jeroboam hizo algo importante puso dos, tres, tres, tres. una división donde no permitía que estas diez tribus fueran a presentar sus ofrendas okay. El problema que, ¿a dónde tendrían que presentar sus ofrendas? En Jerusalén. en Jerusalén Porque ahí estaba el templo Entonces Jerobán dijo, no voy a permitir a, a mis diez tribus que vayan al reino del sur Porque se pueden voltear, porque, porque se pueden voltear contra mí uh -huh. Y puso di, una división donde ponía soldados y no permitía la entrada uh -huh. Entonces para solucionar el problema de que no había templo dijo no hay ningún problema yo les voy a poner no solamente un templo, sino les voy a poner dos o tres templos para que ustedes puedan llevar sus ofrendas el detalle está que solamente las ofrendas eh, que están establecidas en la Torah tenían que presentarse en el templo y el templo estaba en Jerusalén ahí tenemos un grave problema otra más otra más eh, los levitas no estuvieron de acuerdo porque los levitas tenían que ir a ministrar al templo, entonces los levitas por eso paulatinamente también abandonaron el reino del norte, se fueron, se fueron eh, huyendo y, y, y se establecieron también en Jerusalén porque eran levitas, eran los que servidores del templo, ahora otro problema muy fuerte y tenemos en, en Daniel capítulo 2 esta profecía de lo que hizo también Jeroboam. Porque cambió también las fechas establecidas de las Moadín, las fiestas establecidas en Levítico capítulo 23, donde nos habla de cuándo tienen que ser las fechas. Bueno, pues este hombre, el rey de la casa norteña, cambió también las fechas. Y aquí se, se generó un grave problema, porque entonces vino ahora sí la dispersión, porque vino el rey de Asiria y se llevó a esas 10 tribus. Ahora ojo aquí, porque aquí es donde viene todo el problema el reino del, del norte de Israel fue invadido y todas las mayorías de sus habitantes fueron exiliados pa paulatinamente y se los llevaron cautivos a Siria pero, como tenía que, que, que poblar esa región que estaba ya ahora sola, entonces también trajeron, o se quedaron también mujeres hebreas israelitas, y se empezaron a mezclar entre estas naciones que trajo el, el rey de Asiria, gente como de Babilonia, de, de Kuta, de Aba, de Hamad y de sefarbaín tomaron posesión de Samaria, ojo aquí, entonces qué pasó, que empezaron a mezclarse esta gente que no, no toda fue exiliada, sino se quedó una parte de la casa norteña en Samaria, pero también se empezó a mezclar con estas naciones paganas y también estas naciones paganas trajeron consigo sus dioses, Dios. sus propias creencias, sus propios rituales, entonces imagínate, toda esta mezcolanza y esta asimilación causó un repudio para casa de Judá, porque ya los veían literalmente como perros, impresionante esto, fíjense, me, me pica mucho mi nariz, este, ahora fíjate, entonces, la pugna entre judíos y los samaritanos ya es muy antigua, desde lo que te estoy diciendo. Después, nuevamente, también son exiliados la Casa del Sur. La Casa del Sur se va 70 años a Babilonia, pero nunca perdieron su identidad. Se llevaron la Torá, permanecieron en, 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 los, en los estatutos, en los preceptos de la Torá. Después, al regreso del pueblo de, 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 de Judá, los, los samaritanos también construyen un templo durante el periodo persa, que también vemos, de acuerdo a la historia que fue destruido en el 128 antes de la era común, por Juan Ircano, pero eh, a ellos siguieron adorando en el lugar que, que, que tenían los, en Samaria, esto es muy importante porque después vamos a ver que la mujer le pregunta a Yeshua, ¿dónde se tiene que adorar? Uh -huh. nosotros adoramos aquí, entonces como los Judíos no permiten tampoco a los samaritanos reconstruir el templo que fue destruido entonces vienen más problemas toda, todavía ojo aquí, entonces al no poder detener tampoco la reconstrucción de Jerusalén y su templo por parte de los samaritanos los samaritanos decidieron construir su propio templo en el monte de, Gessirim, de Gerizim perdón, alrededor del año 400 antes de la era común ellos aceptaban la Torah, los samaritanos es muy importante, aceptaban la Torah pero no aceptaban los profetas aceptaban solamente la Torah bueno eh, los samaritanos deciden erigir un lugar de adoración en el monte Gerizim de acuerdo a que Elohim o Hashem instruya a Moshe para que dijera a los israelitas que cuando pasaran el Jordán, dirían las bendiciones en ese monte, en el monte de Gerizim y en el monte de Baal, las maldiciones de Bal, perdón las maldiciones que vemos en, el, en, en Deuteronomio, o de Barín, capítulo 11, 29. Son datos que después los, tú los vas a analizar y los vas a estar escuchando. Ahora, muy importante que por eso en ese monte de Gerizim, porque ahí eh, se establecen las bendiciones, ahí ellos levantan eh, ese templo de adoración. Ok, bueno, seguimos avanzando. Entonces, de acuerdo a lo que... A lo que estamos viendo, amada mía, había, había graves problemas ya entre samaritanos, samaritanos y judíos, judíos y samaritanos. Los samaritanos los veían casi casi como perros, perdón, los judíos los veían como perros. ¿Por qué? Eh, porque pensaban o tenían el, el, la, creencia. la creencia de que los ellos habían rechazado la Torah y habían rechazado ser Israel y se mez terminaron mezclando con demás pueblos y, y lógico eh, al tuvieron algunas costumbres paganas, entonces los judíos por eso no podían ver a los samaritanos. los samaritanos es por eso que aquí en el relato dice la mujer le dice ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber que yo soy mujer de Samaria importante si si el pueblo, si los judíos no aceptaban a los samaritanos, mucho menos a la mujer, fíjate cómo miraban a la mujer, porque esto es bien importante, que que la mujer este, era peormente rechazada así que los samaritanos mismos eran vistos como gentiles y las mujeres samaritanas se les veía como en un estado de nidad perpetuo nidad es el estado de de, de su periodo, de su periodo. O bien, cuando después que la mujer tiene un bebé, por el flujo de sangre que tiene, se les ve todavía peor aún. Esto es impresionante, ¿no? Eh, por eso tenemos que entender todos estos conceptos. Ok. ¿Qué es SICAR? ¿Dónde se, ¿Dónde se establece qué es el sicar A ver, voy a, a mirar aquí. ¿Te estás riendo de algo, mi amor? No, es Bueno, seguimos al. Qué pena con, con mi esposa. Y respondió Yeshua, ojo aquí, y le dijo: Si hubieras conocido el don del Ojín, y quién es el que le dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Agua viva también es un elemento que, que lo voy a tratar ahorita. Pero vamos con el relato y ya después lo voy, a, lo voy a estudiar completamente. La mujer le dice, Señor, Adón, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Recuerda que un pozo no era considerado como agua viva. Agua viva significa agua que está corriendo. corriendo. Es como un río que está corriendo, eso es eh, agua viva. Los pozos no, estarán, no estaban considerados como agua viva porque era un agua estancada, un agua que estaba estancada ahí. Y recuerda que entonces el maestro le está hablando en un sentido expansivo de la, de la cosmovisión del Sod, pero la mujer está entendiendo completamente con algo literal. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y habló de él? sus hijos y su ganado, ojo aquí fíjate lo que le está diciendo esta mujer respondió Yeshua, le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, es decir todo el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed verso 14 pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él. El, el en, perdón se convertirá en él en una fuente de agua, que brota para vida eterna, muy importante todo esto, la mujer le dice, señor dame de esa agua, que no tenga sed, ni venga acá a sacarla, ojo aquí, verso 16, él le dice ve, llama a tu marido, y ven acá, lo que, vi, lo que sigue en adelante es impresionante, la mujer le respondió y dijo, no tengo marido Yeshua le dice, bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido imagínate y el que ahora tienes no es tu marido esto lo has dicho con verdad, voy a hacer aquí un paréntesis para ir entendiendo todos estos conceptos que son maravillosos híjole, esto es impresionante, bueno vamos a ir entendiendo todos estos conceptos la mujer híjole es que hay mucho que decir cinco maridos ha tenido esta mujer pero con el que está no, no es su marido mira vamos a estudiar un, po un poco el contexto his histórico a mucha gente no le gusta estudiar el contexto histórico pero es que es impresionante si nosotros no entendemos el contexto histórico recuerda que la profecía las profecías que encontramos en el Tanakh todas apuntan o a Israel o a casa de Judá pero en realidad con un mismo propósito ¿cuál es este propósito? ¿cuál crees que es este propósito amada mía? esta profecía aunque unas son para casa, la casa norteña y otras para la casa eh, de Judá, la casa del sur, las dos, las profecías tienen el propósito de unificar a toda Israel, ojo aquí porque eso es muy importante, así que estos cinco maridos representan en Samaria, porque Samaria es Israel, Israel cuando ...de alguna manera todos estaban juntos... ...el primer marido... ...es el imperio... ...egipcio... ...Egipto donde el pueblo de Israel estuvo... ...en esclavitud... ...en hebreo es... Mitzraín. ...esto es importante por lo que voy a traer... ...a colación... ...después tenemos el reino... ...Asirio... ...que realmente fue Asiria que se lleva... ...a el reino del norte... ...a la casa del norte a Israel en hebreo Asiria se puede, se puede decir Ashur, Ashur en hebreo, muy importante porque ahorita voy a unificar los nombres en hebreo para sacar todavía más códigos que están ahí escondidos, después el tercer marido que es otro reino que también se lleva ahora a Judá es el reino de Babilonia, Nabucodonosor, en hebreo, Babilonia es Babil, o Babil, o Babilim. Ese es el tercer marido, el tercer reino. El cuarto marido es otro reino que tiene que ver también con Israel, que es el imperio persa, o el imperio Medo-Persa. En hebreo, pers Persia es Parás, Parás. Ojo aquí, ya llevamos cuatro uno, dos, tres, cuatro, después tenemos el imperio de Grecia, en hebreo es Yaván, Grecia es el quinto marido, ojo aquí, es importante, y con el que estás ahora, mujer, no es tu marido, estamos hablando del imperio romano, te das cuenta que la profecía no solamente es para la casa del norte, que es para Samaria, sino en realidad la profecía es para todo Israel, lo que, lo que Yeshua, el rabí, está enseñando a esta mujer, son códigos elevadísimos, que de primera mano la mujer no entiende, pero después capta con mucha claridad, que tanto que va, y convence a toda la, la aldea, a toda Samaria, del mensaje del profeta. Eso es muy importante. Ahora, si yo junto Misraín, Ashur, Babil, Parás, Yaván, y, y, y en hebreo Roma, se puede traducir como, eh, así como suena Roma, así Roma, entonces son, ojo aquí, seis letras Mitzraim la Mem después sigue lo que es Asiria, Aleph después Babilonia, la letra Bet después Persa que inicia con una letra Pei después tenemos la letra Yud de Grecia que es Yabán y, y por último tenemos la letra Reish así que tenemos Men Aleph Bet, Pei, Jud y Reish. Ojo aquí, la suma de estas palabras, vámonos al remes, ya vamos en la gematría, me da un valor de 333. Ojo, porque eso es muy importante: 333. Ojo aquí. Por ejemplo, la palabra beyonra <coughs> voy a tomar agua la palabra Bellón Ra en hebreo que se traduce como día de angustia y lo vemos en los Salmos 27.5 y en Jeremías 51.2 como los días de angustia ¿cuánto crees que vale amada esposa? exactamente la misma cantidad de toda la suma de, estos, de estas letras hebreas 333, muy importante 333 día de angustia. Vamos más para allá. Otra palabra que cuando yo lo estuve analizando me quedé completamente eh, desorbitado. Hay otra palabra para, que en hebreos para nieve se escribe nieve shelech. Nieve en hebreo es shelech y vale 333 lo vemos en Job 24, 19 y Proverbios 25, 13 al 14 pero tú dirás ¿y qué tiene que ver la nieve con lo que estamos viendo? es muy importante porque cuando no, no sabemos esto, desde la cosmovisión judía, por eso tenemos que conocer mucho los conceptos judíos la nieve no siempre es pura ojo aquí, el Rabino Sadok de Lublin explica que hay una clipa una clipa, recuerda que es una clipa, es una cáscara, que es en realidad, la clipa es una barrera a la santidad, y esa, esa, esa barrera de, a la santidad que es la cáscara, la clipa, se, se le conoce como nieve, y está asociada con la nación de Amalek, es muy importante. ¿Quién es Amalek? El archienemigo de, del pueblo judío y de Israel, eso es muy importante. A Amalek atacó al pueblo judío asediado cuando salían de Egipto, si se acuerdan en las porciones que he hablado y Hashem nos instruyó a recordar a esta mala acción de Amalek ya que siempre buscará dañar a la nación de Israel eso lo vemos en Éxodo 17 8 al 16 y en Deuteronomio 25 17 al 19 usted lo va a repasar después en casa para que no se me haga tan largo el estudio ojo aquí entonces la palabra Shelej que se traduce como nieve tiene perdón el número en gematría de 333 la misma palabra que se llama Shinja no Shinja que significa olvido o sea que nos está entonces sugiriendo que la nieve no es un vehículo para el crecimiento en absoluto y cuando nos aventuramos fuera, afuera en un día de nieve nos rodea el olvido y nos rodea a malej. ¿qué puede significar esto en el contexto ahora del nivel Remes al sot? porque son muchas cuestiones, ojo aquí entonces la Torah nos dice que tenemos que recordar lo que hizo Amalek cuando salimos de Egipto el texto en Deuteronomio 28 17 al 18 dice que se topó contigo y te atacó Amalek en el texto de Deuteronomio 28 17 al 18 dice el texto se topó contigo haciendo alusión que le dice a Israel, no te olvides de lo que hizo Amalek porque se topó contigo y te atacó la palabra eh, se topó contigo en hebreo es karchá o karjá que es un verbo, ojo aquí así que rashi explica que el ataque de Amalek fue sorprendente e inesperado porque se topó contigo un aspecto clave de su espantoso crimen fue la, purez, la pura desfachatez y el engaño involucrado sin embargo, ojo aquí, Rashi sugiere que karja o karsha también puede significar te refrescó. En lugar de que se topó contigo, te, re, te refrescó, proveniente de la palabra hebrea Kar, que en hebreo significa frío. Ojo aquí. Entonces, esto es importante. Entonces, vemos que Amalek se está refiriendo con el enfriamiento, es decir, que el enfriamiento espiritual el rabino Sadok explica que entonces que Amalek es la fuerza del Yester Haram. ¿qué hace Amalek y nosotros? nos hace olvidar, ¿por qué? porque nos enfría
1: nos a
0: y todo eso tiene que ver con el 333 y traigo muchos, muchos eh, aquí concordancias con el 333 para que puedas entender todo lo que está detrás del 333 que unificando, ojo, amada mía las letras de todos estos reinos nos da 333 ahora multiplícalo por 2 333 por 2 por 666 666 la num, el número de la bestia, te das cuenta que todos son códigos y todos son alusiones impresionantes ojo aquí, ahora ya tenemos esto plasmado en la mesa de todo lo que está en el sistema Remes, estos códigos de la gematría y después nos saltamos al nivel SOT, que tiene que ver prácticamente con el Shelech, el frío de Amalek, que nos hace olvidar, es el enfriamiento espiritual, porque cuando está más eh, presente el Yeterjara eh, pues lógico, es la inclinación hacia el mal, no podemos tener una vida espiritual elevada. Ojo oh, aquí, sí, con lo que es exactamente con lo, con, que lo, con lo que sigue ¿Qué más podemos sacar de estos seis imperios que dominaron a Israel y que prácticamente Yeshua estaba dándole una profecía a esta mujer que se iba a cumplir más que se iba a cumplir más tarde eh, o que se va a cumplir que es la unificación de estas dos casas ahora en el sentido elevado del alma los seis días es, perdón ya me, ya me adelanté los seis, los seis imperios, los seis eh, gobiernos, los seis hombres, los cinco maridos más el que está ahí, son los seis días que el alma tiene que trabajar en la dimensión terrestre. ¿Te acuerdas que ya hablamos del trabajo que implica los seis días? Seis días tiene que ver con los seis días de la semana, pero Yeshua mismo, mismo le estaba estaba impartiendo que en él representaba el séptimo día, el reposo, el, reposo el, descanso. el descanso nuevamente, esos seis imperios representan los seis días que tiene que venir el alma a trabajar en esta dimensión para que en el séptimo que es el reposo, que es el Shabbat, está representado la entrada al tiempo de la eternidad, a la era mesiánica así que Yeshua de alguna manera le estaba diciendo cinco maridos has tenido Israel cinco maridos has tenido pero con el que está no es tu marido sin embargo si, yo te, si, te, si bebes de esta agua que yo te voy a dar entonces vas a encontrar este reposo porque el séptimo representa la era mesiánica. entonces es importantísimo esto que lo vayamos entendiendo así Amén. bueno vamos a, a seguir analizando esto cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto lo has dicho de verdad con verdad verso 6, la mujer le dice señor, veo que eres profeta imagínate, señor veo que eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y dices que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar nuestros padres adoraron en este monte bueno, antes de ir a, a, a explicar todo esto quiero, quiero explicarte un poquito ya en el nivel sot lo que representa el agua, porque es importante, voy a leer el texto, leo nuevamente el, el versículo 10, para ir explicando un poco en el sentido ya elevado, el del alma, respondió Yeshua y le dijo, si hubieras conocido el don de Elohim y quien el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva, ¿qué, es, qué representa el agua viva?, esto es muy importante que lo vayamos entendiendo ojo aquí, no se me distraiga porque si, si usted se distraiga pierde esta, esta interpretación agua viva en hebreo se, se traduce como Majin Hajim Majin Hajim eh, en realidad es, significa agua que corre puede ser un agua del río, como le estaba diciendo el agua de pozo o el agua de una cisterna es considerada como un agua estancada así que el agua está conectado, ojo aquí amada mía, con la vida y en la Torah se ve relacionada con la purificación ojo aquí el agua en el sentido elevado es la que limpia nuestra alma por eso la inmersión constante el alma simbólicamente cuando se sumerge la persona es que esta, se, está se está purificando el alma, ahora, en, en el nivel literal, porque eso es la simbología, cómo se puede empapar, cómo se puede purificar el alma, la vida espiritual, en el, ya en lo literal, a través del estudio de la Torah, porque la Torah es el agua cada vez que el, la persona, se sumerge para que esta agua de la Torah lo moje, lo empape, y cómo es este proceso, pues cuando la persona obedece lo que está escrito, lo pone por obra, esa persona, esa alma ya se ha purificado, ya se ha limpiado constantemente con el agua de la Torah, y entonces los cielos son abiertos, como, como en el pasaje de de Juan, que vimos, los cielos se abren, y entonces se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, es la unificación cuando yo me mojo en el agua de la Torah estoy, estoy llevando el proceso de unificarme con el Padre en una sola unidad, por eso yo y el Padre, uno somos muy importante esto, entonces el agua limpia nuestra nuestra, nuestra alma vemos en el texto muy importante que entiendas esto porque porque hay un, un pozo porque esta mujer que va a la hora, a una hora que no es ideal que una mujer salga que vaya y por supuesto que vaya sola y, y que vaya a sacar agua o la mujer era pecadora o la mujer eh, era se dedicaba al oficio más antiguo o la mujer le daba pena porque fue a esa hora ¿Y por qué la mujer va a traer agua? Literalmente, eh, podemos decir que alguien va a traer agua a un pozo, porque es, el agua es vital para, para la salud, para tomar, para cocinar, para todo, para hacer eh, limpieza, Te, me da mucha convención, ¿quién sabe por qué? ¡Ojo aquí! Pero fíjate en el contexto, lo que, lo que sucede ahí, si vamos a Jeremías 2.13, ¿eh? no lo traigo en pantalla, Jeremías 2.13 dice esto, porque dos males han hecho mi pueblo, me han abandonado a mí fuentes, fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua entonces el el, 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 el pozo está, está representando que que el alma realmente está, está estancada y que se ha se ha eh, inclinado siempre a su, hacia el ego hacia el mal a satisfacer sus propias necesidades sin la instrucción realmente que lleva eh, al alma a, a la elevación poderosa, ojo aquí, entonces lo que Yeshua está presentando como profeta está presentando a estas aguas vivas o esta agua viva como el propio Hashem esta agua viva es el propio Shem es el propio bendito sea que el alma necesita. Por eso yo le he llamado a, esta, a este estudio, la inversión del alma. ¿Por qué? Lo voy a poner aquí en pantalla porque me parece importante que lo vayamos entendiendo así que para que lo puedan interpretar. El alma puede sobrevivir en un cuerpo. Puede sobrevivir en un cuerpo durante toda su vida durante todo el trayecto de esta dimensión y nunca darse cuenta de su propósito es decir nació creció se reprodujo y murió y no importa los años, los tiempos pasaron sin saber cuál era el potencial de su propósito mucha gente ha muerto sin saber cuál es su potencial es más, hay gente que me está viendo aquí nos está escuchando que inclusive todavía no ha descubierto su propósito y entonces esta alma se llena de aguas estancadas como un pozo, como una cisterna, solamente para nutrir una parte espiritual que supuestamente a ellos los nutre pero que en realidad los mantiene completamente en sequía, es decir cuando el alma vive en una completa apariencia el alma inferior el alma elevada dentro del ser busca, anhela el agua viva porque sabe que si bebe de esa agua nunca más tendrá sed sin embargo el cuerpo, el Yeter Jara que la, que la somete la obliga a beber aunque sea agua estancada sobrevive. sobrevive y no encuentra su propósito entonces por eso Yeshua presenta a esta agua que es mejor que en la cual la mujer va a tomar y nunca más volverá a tener sed y esta agua es el propio Hashem como lo vimos ahorita en este texto escogieron mejor si dos cosas hicieron contra mí dos males hicieron contra mí ¿cuáles son estos dos males? que fíjense porque dos males han hecho mi pueblo me han abandonado mi fuente de aguas vivas fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces el alma se conformó, amada esposa, se conformó solamente con la religión. Vivir en una religión, y si no les he escuchado, tienes que seguirme, es estar en una conciencia bed. Una conciencia bed es ese estado donde todo se divide donde eh, el alma recibe información de decir si tú estás en esta religión vas a estar bien pero realmente el alma necesita el agua viva por eso una mujer representa, ojo aquí el alma lo que estamos viendo aquí, estos paralelos la mujer es el alma que tiene que ir en busca del agua viva para poder ser elevada porque después de que esta mujer recibe esta agua si te das cuenta en el relato no tomó agua literalmente, ella pensaba que era algo literal, sino que recibe esta agua, esta revelación, del bendito sea sobre ella inmediatamente sale y convierte a toda la aldea, esto es bien importante, entonces qué, es? ¿Qué nos está diciendo aquí, entonces que el alma una vez que es sumergida en la, en la fuente de aguas vivas esta trae una tremenda revelación y puede ser Eleva, puede elevarse, es decir, la persona cuando realmente toma el agua viva eleva su conciencia. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo, ok. Bueno, entonces sigo leyendo: dame de beber. dice, si, Le dice Yeshua: si hubieras conocido el don del Ojín y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo está hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y bebió de él, él y sus hijos y su ganado? Respondió Yeshua: Le dijo, Todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Mucha gente está dentro de la religión y sigue teniendo sed constantemente sigo leyendo 14 estoy repitiendo el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino, el que, eh, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna cuando el alma ha encontrado su propósito ella misma se convierte en una fuente de agua viva ¿por qué? porque se conecta a la dimensión del eterno y constantemente está brotando en ella agua, agua, agua para vida eterna, eso es impresionante y a veces no lo, no lo analizamos así, entonces la mujer le dice señor dame de esa agua que no tenga sed ni venga acá a sacarla esto lo, lo vimos y te lo pongo nuevamente en pantalla para ir sacando todos estos contextos. Bueno, ¿qué más te puedo enseñar? De esto hay mucho que enseñar, la verdad. fíjense las aguas, cuando la comparamos con la Torah, podremos decir también que, además de que el agua limpia, restaura, restaura perdón, también trae sabiduría a aquellos que beben de esta agua. Por ejemplo, el proverbio 18:4 dice en la Biblia el lenguaje actual, fíjate, me gustó, dice: "Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría". Cuando el alma realmente se conecta a la a la dimensión, a ese a ese mar, a esas corrientes de agua viva y se unifica con esa misma agua, entonces la verdad estará fluyendo constantemente en él mismo será una, una fuente de agua viva hay una, hay una ¿cómo se puede decir? un nivel llamado Vina eh, donde Vina acuérdate que es cerebro izquierdo y Jotma es cerebro derecho Vina eh, que se puede traducir como inteligencia ahí en esa, en esa dimensión, en esa manifestación, en esa emanación de Viná, ahí la gente se mantiene segura. Entonces ahí es la vida y la muerte, eh, cielo, infierno, eh, todos es, esos contextos que te dividen, están en, en esta emanación de Viná. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona realmente ojo aquí, amada se unifica como, al bendito sea como agua viva es cuando se unifica entonces la manifestación de Jodma con biná es decir, unificamos cerebro izquierdo con el cerebro derecho ya no tenemos esa, es, es, esas multiplicaciones binarias sino se une el cerebro a partir de un conocimiento profundo que brota como fuente de agua viva, conocido como Da'at el conocimiento profundo cuando unificamos esto nos elevamos a esta dimensión esto es impresionante porque si no lo comprendemos no vamos a poder avanzar bueno, esto ya lo leí me regresé, recuerden bueno, nuestros padres adoraron en este monte y dices que en Jerusalén es el lugar donde debes de adorar, la mujer le sigue diciendo, sabes qué? donde se tiene que adorar Yeshua le dice, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre esto es impresionante, aquí se está unificando la conciencia Aleph pasa de la conciencia Bet a la conciencia Aleph mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre ustedes adoran recuerden que estoy en el Codex sinaítico ustedes adoran no saben qué. Uh -huh. en, la, en la versión Reina Valera ustedes adoráis lo que no saben uh -huh. sí. nosotros adoramos o adoramos lo que conocemos porque la salvación es de los judíos así que amados hermanos cuando nosotros salimos de la cosmovisión, de lo binario, de lo religioso, sabemos que no se tiene que adorar ni en este sitio, ni en otro sitio. ¿Cuál es el lugar? Porque el lugar no es algo físico, el lugar no es algo material, sino la adoración elevada es la unificación con la conciencia de la conciencia alef al Eizof al Todopoderoso a la unificación verdaderamente con el Padre y acá lo contesta Yeshua pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre busca a tales para que le adoren entonces cuál es ese lugar ojo aquí cuál es ese lugar no estamos hablando de un lugar físico estamos al lugar, hablando de un lugar espiritual llamado Makon Kodesh Macón Kodesh significa eh, eh, lugar apartado, lugar eh, santo. Eso es lo que significa. ¿Y dónde está Macón Kodesh? ¿Dónde está? Bueno, lo dice Pablo en 1 Corintios, uh -huh. Corintios 3, 16, uh -huh. que ese Macón Kodesh está dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Ruaja Kodesh. Uh -huh. Este Macón Kodesh, que ya no tiene que ser en un lugar, ojo aquí, ni en Jerusalén, uh -huh ni en el monte de Gisirín, donde decía la samaritana, vendrá la hora, y la hora es, que los verdaderos adorador, adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, y ese lugar es el Makón Kodesh, está dentro de nosotros, porque el reino no está aquí, ni está allá, el reino está en medio de vosotros, dijo Yeshua, así que el lugar, el Makón Kodesh, está dentro de nosotros, yo creo que el templo, jamás será levantado, si es levantado, porque la eh, sin duda alguna, la religión nos llega a entender las cosas espirituales como algo material, o sea si el templo después de la profecía que dijo Yeshua, que sería derribado y que él lo levantaba al tercer día, ojo aquí amados hermanos porque aquí hay algo profético y elevado que va para el alma, durante el año 70 del tiempo de la era común nunca más se volvió a levantar el templo y los y el y el primer templo como el segundo templo fueron destruidos en el nuevo de Af, en la misma fecha, o sea que es mucha coincidencia, no, uh -huh. y hasta el día de hoy no se ha levantado, y estamos ya en el tercer día. Así que, ¿cuál es el templo? Lo que hace alusión, eh, la alusión no es en lo literal, sino el Makon Kodesh es en la alusión al nivel sot, que es el alma. El Makon Kodesh está levantado ya y está levantado en mí, está levantado en ti y está levantado en todos los que están del otro lado de la pantalla, por eso es muy importante entender
1: Amén.
0: porque eh, los sacrificios apuntaban como una escena profética que el mejor sacrificio vamos a hacer nosotros ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar eh, delante de este maconco de nuestro propio ego así que amados hermanos por eso es muy importante que Yeshua en el nivel sot lo que lo que está transmitiendo eh, es una fuerza que lleva al alma a corregirse por medio de la teshuva por medio del arrepentimiento esta fuerza nos lleva más allá de estos deseos egoístas que cada uno de nosotros puede tener cada persona quiere ser semejante al creador o tenemos nosotros que, que perdón al, al hacer morir el ego el yo el bitul, como se los he enseñado, entonces nosotros podemos alcanzar a unirnos en él, no sólo eh, en, en esta dimensión, o sea, en esta dimensión estamos aquí para manifestar el reino de los cielos, pero por medio de este sacrificio, que en, en hebreo es korban, corbán significa acercarse, Sacrificio, está mal traducido corbán. Corbán significa, significa realmente acercarse. Entonces el sacrificio es para acercarnos al bendito sea. ¿Cómo podemos acercarnos? Haciendo morir el ego. Eso se le llama la acción del Bitul cuando nosotros realmente nos unificamos con el bendito sea. En, en pocas palabras, el estado mesiánico, la era mesiánica es el, el elevar las conciencias. Porque cada vez que yo elevo mi conciencia, mi atmósfera cambia. Tú elevas tu conciencia. La atmósfera cambió y entonces estamos siendo eh, eh, impartidores de esta luz y cada vez que la persona hace un kikú, está cambiando su panorama, su atmósfera, imagínate que multiplícalo por todas las familias de la tierra. Entonces, cuando suceda eso, habrá llegado la era, el cambio, la era mesiánica. Exactamente. Exactamente. No. Sí, porque. Terrenal. Sí, porque la gente está esperando un hombre, ¿no? De gobierno terrenal, un presidente, eh, de donde se puede asir y salvarse, pero en realidad, el, el inicio, la era mesiánica empieza con la transformación del alma. Esto es muy, muy importante. Verso 24. Hashem es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que viene el Mesías que se llama el Cristo cuando venga nos lo dirá no, nos lo dirá todas las cosas, la era mesiánica amados hermanos, está en uno, está en cada uno de nosotros la era mesiánica es cuando la, el alma es transformada al nivel Neshama, para poder entender las cosas que en ese nivel podemos conectarnos en esa dimensión de, de hasta la Yejidad Yejidad es la unidad absoluta con el Padre verso 26, Jesús le dice, yo soy el que te hablo, muy importante esto, y en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que él hablara con la mujer, sin embargo nadie dijo, ¿qué buscas o por qué hablas con ella?, acuérdate que por qué se maravillaron, la mujer pues dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ven mira un hombre que me ha contado todas las cosas que, ha, que he hecho, este es el Cristo este es el Mashiach salieron de la ciudad y vinieron a él mientras tanto sus discípulos le rogaban diciendo Rabí, come pero él les dijo a sus discípulos, fíjate lo que les digo tengo algo para comer que ustedes no conocen, es, es más ni los propios discípulos de Yeshua podían entender el concepto elevado de las enseñanzas del maestro el maestro estaba elevando estaba hablando en, en ese séptimo cielo en esa dimensión poderosa y dice, ustedes no conocen, yo tengo un alimento que es mejor, ¿cuál era este alimento? pues la Torah el mensaje que va directamente al alma, entonces los discípulos se decían unos a otros, le ha traído alguien de comer los discípulos seguían entendiendo de forma literal Yeshua le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, el alma ...tiene un propósito en esta dimensión... ...que es terminar la obra... ...cada uno tiene el propósito... ...de terminar la obra... ...el alma tiene un propósito... ...en esta dimensión, repito, de terminar la obra... ...por eso viene a cuidar... ...el jardín del Edén... ...lo viene a labrar, lo viene a cuidar... ...y lo viene a labrar... ...jardín del Edén, el jardín es lo físico... ...el maljud, el reino... ...la tierra, ese es el jardín... ...y el Edén es el alma alma y jardín es una alusión a cuerpo y alma y es con, como podemos integrar el cuerpo con el alma, el alma con el cuerpo, buscar ese equilibrio para poder terminar la obra, terminar la obra aquí en esta dimensión es manifestar el reino de los cielos para volvernos a introducir a ese ganedén donde fuimos expulsados por el primer Adán, así que el postrero Adán hizo la obra, la terminó y ahora podemos entrar bajo esos méritos no que sean los méritos de yeshua solamente, sino que los méritos también los tenemos que emular, los tenemos que obedecer, tenemos que hacer en pocas palabras lo que él hizo para poder entrar nuevamente a esa atmósfera del Ganedem. Ya está el camino trazado, lo único que hay que hacer es seguirlo. Pero como el camino se va estrechando, más y más se nos hace difícil. Entonces el alma el alma que, que, que entiende estos procesos, para, el, para esto el, el, el alma el, para ello es, este, es ese placer que realmente eh, solamente puede entender el alma verso 35 no dices que aún faltan cuatro meses y llega la ciega, he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la ciega, bueno, me quedo hasta aquí amados hermanos seguiré la, en la siguiente clase y, y bueno, es lo que les quería yo comentar eh, sobre estos, estos que son códigos que la verdad son a veces muy difíciles de entender, pero de digerir también porque so, son muy fuertes y, y es cuestión de irlos analizando paso a paso para que vayamos nosotros entendiendo, eh, que solamente a través del, del agua que emana de la Torah como el agua viva, que es el propio Hashem solamente el alma puede tener ese propósito en la vida para que de ella brote realmente esa agua viva esa, esa agua para vida eterna tiene que sumergirse completamente la Torah eh, la, mujer, la mujer, repito, que representa esa alma que está dispersa acuérdate que, ¿qué que, que es un alma dispersa, amada mía? ¿Qué piensas una que es? Un alma dispersa.
1: Que anda dispersa. Sin, sin rumbo fijo. Que anda sin anda rumbo para fijo. Que anda ¿Puede perdida. Ser, puede ser que está en la religión. ¿no? Una uh -huh. religión va de una religión a otra porque no encuentra. No se llena, anda no buscando llena. como pozos Ajá.
0: para buscar agua. Entonces ya fue por, por, un, eh, una, por una corriente, eh, no sé, eh, dogmática y después va otra corriente...
1: Entonces, filosófica, filosófica hombre... y, y
0: anda de pozo en pozo porque es un alma dispersa o sea que la mujer, la samaritana realmente representa esa alma que está dispersa uh -huh. y esa alma dispersa tiene que regresar entonces para encontrar su origen y encontrar esa agua que realmente necesita para tener propósito en la vida, tiene que regresar al origen, y el origen es su creador el boreolán en este caso el bendito sea y el bendito sea, tiene dispuesto la Torah para que el alma pueda sumergirse en ella, pueda hacer inmersión y pueda satisfacerse y con, encontrar su propósito. Entonces cuando esa mujer errante que viene con estos cántaros, es el alma dispersa. Por eso es Samaria. Samaria está dispersa hoy entre todas las naciones. Es una alusión a todo el mundo, a toda la humanidad. Esa alma que está dispersa y que dentro de, de, de sí misma sabe que hay algo más ...que esta dimensión... ...y eso es lo que busca constantemente... ...y por eso vemos muchas cuestiones... Y, ...y corrientes filosóficas... ...que no lo llenan, como tú has dicho... ...entonces el alma... ...una vez que encuentra esta agua... ...va y transmite el mensaje... ...¿por qué? porque ha encontrado su propósito... ...el alma dispersa... ...no es otra cosa que el hijo pródigo que se va... ...y que para que... ...tenga nuevamente esa identidad... ...de bienestar... ...porque ha malgastado toda la herencia... ...tiene que volver a la casa del Padre... ...la casa del Padre significa... ...esta... ...este, este origen... Eh, ...poderoso que es el Ein Sof... El, ...el bendito sea... ...el infinito que nos conecta con el Todopoderoso... ...y que tenemos a la mano... ...estos códigos de la Torah... ...que lo que hace es la transición... ...de que el alma que está dispersa... ...pueda volver a encontrar... ...otra vez... Su raigal. Pablo lo decía más o menos así en Efesios, porque estabais alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, sin el ojín en el mundo. Pero ahora en Yeshua, vosotros los que estabais lejos, sido, a, han sido acercados nuevamente por él. Así que esa es la transición del alma, el alma necesita la salvación, salvación en hebreo es Yeshua, y esta salvación no es otra cosa sino que la transformación de un alma dispersa a un alma integrada nuevamente en la casa del padre, eso se le conoce como, le podemos llamar como la, la resurrección, la resurrección es una transformación del alma, se puede resurrectar aquí mismo, en esta dimensión, no necesariamente después de morir sino aquí mismo hacemos una resurrección que significa la transformación del alma, esto es impresionante y, y me quedo, vamos a Oseas rápido, porque me parece importante que analicemos estos conceptos proféticos que también aluden por supuesto al alma antes de ir a Oseas ...tenemos un, una profecía también... ...que todos aquellos amados hermanos que... ...hoy como almas que estamos regresando a la casa del Padre... ...nos podemos... ...volver en unas vasijas que retienen esa agua... ...y cuando nos volvemos en esas vasijas que retienen eh, el agua... Eh, ...podemos ver la profecía de Joel que en los posteriores días... ...dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne... ...así que la profecía hoy se está cumpliendo también eh, Yeshua estaba proféticamente diciendo vendrá ese tiempo eh, la hora viene y la hora es cuando ya no se va a adorar aquí ni allá sino que nosotros mismos nos vamos a convertir en ese Macón Kodesh y entonces se cumplirá la profecía de Joel y derramaré mi espíritu sobre toda carne sobre y, y, y sobre, sobre toda carne sobre toda la tierra entonces toda esta carne que antes estuvo podrida dominada por el Yeter Jara ahora es, es es una es una vasija que va a retener las aguas de la bendita Torah, del bendito sea, convirtiéndonos en ese derrame, en ese derramar de, de Ruah Kodesh eh, en todos nosotros, ¿no te parece impresionante esto? A mí me, me agrada mucho esto, vamos ahora sí, Oseas, en el capítulo Oseas capítulo 1 por favor verso 10 impresionante esto verso 10 con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar ni en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Baruch Hashem, porque esto es impresionante, amados. Esto es impresionante que estos días se están cumpliendo y que vemos hoy muchas vasijas del otro lado de la pantalla llenándose de esta dimensión. Ahora sí, amados, me quedo hasta aquí... Si hay alguna pregunta, tú estás donde…